0: Evangelho de Marcos capítulo 7 do verso 21 a 23 Os fariseus e alguns mestres da lei vindos de Jerusalém reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem as suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de minha corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos E continuou O que sai do homem é que o torna impuro Pois do interior, do coração dos homens, vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais Os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades O engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Quero nessa manhã, meus irmãos, lhes falar com base no título Discipulado sob suspeita. Discipulado sob suspeita. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, eu preciso iniciar dizendo que é muito possível e é muito provável que a proclamação da igreja, que a pregação do evangelho feito pela igreja, vete, e observe isso, vete a possibilidade de alguém, mesmo sincero, seguir a Cristo, é isso mesmo, é possível, que a mensagem da igreja, que a proclamação da igreja, vete a possibilidade de alguém, mesmo sincero, seguir a Cristo. E como é que isso se dá? À medida que nós inserimos elementos estranhos à fé nessa proclamação, elementos que são frutos das invenções e percepções humanas, exigindo de nossa parte uma atitude de suspeita em relação a tudo o que ouvimos, o que identificamos e que identificamos como evangelho, é a tal atitude de suspeita que normalmente nós não temos, pela facilidade como nós assimilamos as coisas que nos são ditas e que nos são pregadas e que também nos são ensinadas. E como a gente pode perceber, essa não é uma exigência recente. Ela não é recente. Ela é tão antiga quanto é a mensagem do Evangelho. Pois nós acabamos de ler uma passagem que mostra exatamente o perigo contra o qual eu estou a lhes falar nesta manhã. Essa passagem é a típica passagem que narra, que nos fala desse tipo de problema. De um tipo de mensagem religiosa que pode sabetar as pessoas o andar corretamente, o crer corretamente e o viver corretamente. A narrativa do Evangelho de Marcos, como nós já temos acompanhado desde o início do ano, pregando positivamente neste Evangelho, volta agora a sua atenção novamente ao comportamento dos líderes religiosos, escribas e fariseus. Não é a primeira vez na narrativa de Marcos que isso acontece, você vai recordar que lá no capítulo 3, Jesus teve um embate com eles, naquele episódio do paralítico descendo no meio da sala de uma casa em que Jesus estava ensinando, e os fariseus criam um certo problema ali, ah, naquele ambiente em que Jesus é acusado de expelir demônios pelo príncipe dos demônios, os fariseus haviam feito essa acusação a Jesus e ali já havia se estabelecido um embate entre Jesus e os, e os fariseus, mas agora novamente nós estamos diante de uma passagem em que os fariseus demonstram a dureza do coração, em que os fariseus ah, suspeitam da mensagem de Jesus, da proclamação feita pelo próprio Cristo, e novamente se instala ali um conflito, um conflito de tensões, causado pelas tensões entre o claro ensino das escrituras e as regras estabelecidas pela tradição dos anciãos. Basicamente o texto vai oscilar entre esses dois pontos. O que a escritura diz e o que a tradição diz. O que Cristo ensinava e o que os religiosos ensinavam. E isso está em conflito. Há um conflito. E quando nós olhamos para esta passagem, meus irmãos, naturalmente nós podemos dividi-la em três partes. A primeira parte, meus irmãos, ela vai do verso 1 ao verso 5 e eu quero retomar esta leitura com vocês. É importante retomá-la. Os fariseus e alguns dos mestres da lei vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras... Os versos 3 e 4 nos apresentam a atitude dos fariseus em relação a isso. E o verso 5 diz, então os fariseus vendo isso e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem alimento com as mãos impuras? Observem, meus irmãos, que esta, esta primeira parte aponta para as normas de pureza cerimonial na tradição dos anciãos. E aí a gente precisa destacar algumas coisas aqui. O texto ele sugere que os fariseus e alguns mestres da lei, também conhecidos como escribas, vindos de Jerusalém, formavam uma delegação enviada pelo Sinédrio, com vistas a observar, com vistas talvez a entrevistar Jesus e os seus discípulos. Eles não estão ali à toa. É muito provável que aquele episódio lá do capítulo 3 em que Jesus é muito contundente contra a posição dos fariseus, tivesse chegado a Jerusalém e de certo modo tivesse inquietado Jerusalém. E o Sinédrio, sediado em Jerusalém, então encaminha para a região da Galileia uma delegação para inquirir sobre essas coisas, para observar essas coisas, para talvez entrevistar Jesus com relação às coisas que estavam de fato acontecendo parece que aquele problema relacionado a quem estava por detrás do trabalho de Jesus, uma acusação feita pelos fariseus de que era o príncipe dos demônios, que era Beuzebu, ainda provocava certa apreensão entre os líderes da nação, uma certa preocupação. E o texto do capítulo 7 apresenta uma aparente refeição conjunta, eles estão ali, Juntos para o momento da refeição, incluindo os delegados que haviam se deslocado de Jerusalém para a Galiléia, para Cafarnaum especificamente, que era o local em que Jesus morava. E enquanto eles estavam prestes a participar da comida, participar do alimento, os discípulos de Jesus, por uma observação feita pelos líderes religiosos, descumprem as orientações da tradição dos anciãos, que eram membros do sinédrio, pessoas que haviam participado do sinédrio, e o ponto aqui, que também é conhecido como tradição moral, ah, era o descumprimento de determinações legais e cerimoniais, de aproximação do alimento, Fruto de interpretações da lei do Senhor, da palavra de Deus. As suas mãos estavam cerimonialmente impuras, ou seja, por lavar, tornando o ato de comer inapropriado. Alguém pode supor, mediante a nossa cultura de alimentação, de que qual o mal que esses homens estavam cometendo quando exigiam dos discípulos lavar as mãos, quando lavar as mãos é uma coisa higiênica nós poderíamos levantar essa questão, porque esse embate entre Jesus e os fariseus e os escribas, se tudo o que eles estão pedindo ou exigindo, era lavagem de mãos para participar do alimento, em tempos de pandemia, em termos de coronavírus, imagine, não só lavar a mão, mas também tem que usar o álcool em gel 70%, porque 65% não resolve, tem que ser 70%, que mal é nisso, nós poderíamos supor, será que Jesus não está sendo duro demais aqui, ao, pedi ao, 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 ao pedido feito pelos líderes religiosos de que aqueles homens lavassem as mãos antes de comer? Mas meus irmãos não era só uma questão de higiene, não era uma questão de higiene, nós não podemos olhar para essa passagem na perspectiva do homem do século 21. nós temos que olhar para essa passagem na perspectiva do homem do século primeiro e do contexto em que essa passagem foi escrita, e no contexto em que esse problema surgiu, o problema não era de higiene pessoal, o problema era cerimonial, tinha a ver com a religião, tinha a ver com a prática e manutenção da santidade, na perspectiva daqueles homens, inclusive meus irmãos os versos, os versos 3 e 4 estão entre parênteses na nova versão internacional que é o padrão que nós utilizamos aqui que é uma explicação sobre a prática deles, quando diz que os fariseus e os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente veja, lavar as mãos cerimonialmente, não é uma questão de higiene pessoal Apegando-se assim a tradição dos líderes religiosos, quando chegam da rua e a palavra rua aqui não é uma boa tradução porque a ideia aqui é de mercado, a palavra aqui é mercado, quando eles chegam do mercado, ah, obviamente para fazer as compras, né, comprar o alimento, eles tinham o hábito de lavar as mãos, porque eles poderiam não saber de onde era a origem daquela comida e aí o ato de tocar na comida para poder comprar, tornava as mãos impuras. Então eles precisavam lavar as mãos, uma vez que não sabiam qual era a proveniência daquele alimento, mas que seria consumido com gratidão a Deus, como recomenda a Bíblia. Eles lavavam as mãos, mas o fato aqui é que aqueles discípulos não estão cumprindo isso. E aí o texto diz que aqueles líderes religiosos, ao chegarem da rua ou do mercado, não comiam antes de se, antes de se lavarem. E observavam tantas outras tradições... Então a ideia aqui é que eles eram meticulosos nesse aspecto e lavavam copos, jarros, vasilhas de metal. Veja qual é o problema de lavar, nós diríamos, na perspectiva do século 21, Mas aqui é um lavar cerimonial. Ah, era muito mais do que apenas higiene, como eu tenho é, mencionado. Era comum a, a eles lavarem as mãos até aqui a que altura do cotovelo. Então eles se preocupavam com a lavagem de, do antebraço, como parte daquela, daquela própria cerimônia. E diante do descumprimento do que dizia a tradição, esses representantes então questionam Jesus sobre o comportamento dos seus discípulos. Não é? Eles estavam descumpri descumprindo algo que era tão natural dentro do cenário do judaísmo. E eles questionam Jesus a partir deste questionamento nós chegamos à segunda parte dessa passagem, que vai dos versos 6 ao verso 13, que são as acusações ou contra-acusações que Jesus faz à negligência da tradição dos anciãos em relação às escrituras, era como se Jesus dissesse, olha, talvez os discípulos estejam sendo negligentes com relação à tradição dos homens, mas vocês são negligentes em relação às escrituras, e Jesus faz algumas contundentes acusações àqueles líderes, ou seja, Jesus de um modo imediato reage à interpretação que aqueles líderes religiosos faziam da lei escrita, da Torá, da lei do Senhor, era um problema portanto interpretativo, não era um problema da escritura, era um problema da visão que as pessoas tinham da escritura, e a sua reação não se fundamentava na tradição oral. Jesus não fundamenta a sua, a, a, o seu argumento na tradição oral, na tradição dos anciãos. Ele fundamenta na escritura. A base para Cristo é a escritura. O fundamento é a escritura. A escritura do Antigo Testamento. E ao fazer isso, Jesus expõe o coração deles. E a pecaminosidade do coração daqueles líderes. E o descompromisso que eles tinham com a palavra de Deus, descompromisso com a palavra de Deus e o ensino de Deus ao seu povo, e aí nessa passagem, nesse texto de 6 a 13, há dois aspectos que Jesus destaca, versos 6 a 8, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. primeiro aspecto que ele ressalta aqui é a negligência dos mandamentos de Deus... E é muito interessante que na sua primeira reprimenda, Jesus os chama de hipócritas, religiosos preocupados com a aparência exterior, hipócritas despreocupados com a fé legítima e verdadeira, e é interessante meus irmãos, porque a palavra hipócrita é uma palavra de origem grega uh, e que fazia referência ao drama no teatro grego. Então, era uma palavra do teatro. O hipócrita era alguém que estava realizando a sua performance no teatro. Portanto, inicialmente, não era uma, 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 um termo ofensivo. Era um termo que descrevia o trabalho teatral. Por quê? Porque no teatro grego, um único, uma única pessoa, um único artista, uma única pessoa física, poderia desempenhar inúmeros papéis. E esses papéis eles eram desempenhados à medida que as máscaras eram trocadas Por isso que o símbolo do teatro é uma carinha feliz e uma carinha triste e Em máscaras, você já deve ter visto Ali havia a troca de máscaras Então uma única pessoa ela poderia fazer um determinado papel E daqui a pouco ela trocava a máscara e fazia um outro papel Esse era o nome dado A pessoa que fazia isso Ela era hipócrita nesse aspecto Portanto não era uma questão ofensiva Mas com o passar do tempo ganhou um aspecto negativo Jesus utiliza aqui negativamente Porque diz respeito agora A alguém que vive a partir de aparências alguém que age por falsidade, então quando Jesus os acusa de hipócritas, Jesus está dizendo, olha, vocês vivem de aparências, e o texto que Jesus utiliza de Isaías aponta isso, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe, em vão me adoram, porque ao invés de prezarem pela palavra do Senhor, preferem o ensino e as regras ensinadas pelos homens, então há hipocrisia e andamento nessa passagem, e é bom que a gente olhe, porque que Jesus utiliza o texto de Isaías capítulo 29 verso 13 para acusar os fariseus, na verdade quando a gente vai a Isaías 29, que é o texto que Jesus utiliza, nós encontramos ali um profeta que repreende os líderes de Jerusalém, o profeta está repreendendo lá em Isaías 29, os líderes de Jerusalém porque estavam rejeitando a mensagem dos profetas, portanto estavam rejeitando a palavra de Deus, Comportavam-se como incrédulos que desprezavam a vontade de Deus. Cegos e surdos, sob condenação. Gente que ia além do que Deus exigia como sinal de espiritualidade. Sim, que ia além das exigências de Deus para demonstrar algum sinal de espiritualidade. Achavam-se leais ao Senhor, mas através de suas tradições estavam negligenciando o próprio Deus. A adoração era portanto vazia inadmitida por Deus a adoração e o louvor daquela gente não tinha relevância alguma para Deus, não alcançava o coração e a alegria e satisfação em Deus Jesus pega essa passagem e diz olha bem, profetizou Isaías a respeito de vocês, líderes de onde? de Jerusalém líderes em Jerusalém o texto segue versos de 9 a 13, com um outro aspecto, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr ao lado ou de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem as suas tradições, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe, qualquer ajuda que eu poderia receber, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de minha corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês ou da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas semelhantes a esta. Então se no primeiro texto, ali no final do verso 8, ele diz que eles haviam negligenciado o mandamento, agora neste texto ele diz que por causa da tradição eles estavam anulando a palavra de Deus, como diz o verso 13 essa é uma outra reprimenda, em que Jesus utiliza dois textos diferentes, o texto de Êxodo 20, capítulo 20, verso 12, e Êxodo 21, verso 17, ambos tratando sobre os mandamentos de honrar pai e mãe, e a lei meus irmãos era muito clara quanto ao dever de honrar pai e mãe, era uma questão de obediência acompanhada de uma promessa de longos dias, o primeiro mandamento com promessa inclusive, essa é a citação das escrituras, e a lei era muito clara, quem amaldiçoasse o seu pai ou a sua mãe, deveria ser executado, apedrejado, era o que estava determinado na lei do Senhor, entretanto meus irmãos, o que a tradição dos homens realizou? Por causa de seus interesses pessoais, eles estavam tornando toda a ajuda possível aos pais em necessidade, lembrando que não havia plano de aposentadoria naquela época, eram os filhos que sustentavam os pais, que já não podiam trabalhar, eram os filhos que mantinham a família dos pais, nessa época, mas aí alguns filhos diziam, não, é tudo que eu tenho que eu poderia doar e dedicar a você, ah, é corban, corban, o que era corban? Corban era um sacrifício, uma oferta dedicada a Deus, então era mais ou menos o seguinte, você tinha um filho que tinha recursos, poderia manter os pais, poderia auxiliar os pais na velhice, eles diziam, não, eu não vou auxiliar os meus pais, eu vou manter o dinheiro sobre os meus cuidados, e eu vou dedicar o meu dinheiro ao Senhor, eu vou ofertar ao Senhor, por quê? Busca de espiritualidade, demonstração de espiritualidade, de alta espiritualidade, então, eu vou dedicar ao Senhor esses recursos, era corban, sacrifício pessoal, mas os pais eram colocados de lado. Eles estavam anulando, portanto, a lei do Senhor, mas usando o aspecto da religião para burlar a lei do Senhor. E o texto diz que eles faziam muitas coisas semelhantes a esta. E o povo praticava estas coisas, porque a gente viu que são os judeus que lavam as mãos, não eram só os líderes religiosos, o povo praticava toda sorte de regra sob a chancela de líderes religiosos, que respeitavam. Só que entre os líderes religiosos havia um desprestígio com relação à palavra do Senhor, com relação ao mandamento de Deus. Os líderes religiosos não estavam amando a palavra de Deus, os líderes religiosos não estavam interpretando adequadamente a palavra de Deus, os líderes religiosos estavam usando a religião para interesses pessoais, anulando a verdade. Eram cegos guiando outros cegos, uma liderança sob condenação divina. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque é um risco que a igreja vive diante da natureza do pecado que pode conduzir pessoas a se afastarem na mesma medida que esses homens da verdade. Só que antes de avançar eu preciso dizer uma coisa para você. Uh, a gente não pode se equivocar achando que Jesus de modo algum guardava a tradição dos anciãos porque Jesus guardava eu vou mostrar isso para vocês isso fica evidente em duas passagens que a gente já analisou nas pregações anteriores, que é quando aquela mulher toca no manto de Jesus, lembra? e ela é curada de um fluxo de sangue e na última pregação quando também o texto diz que as pessoas faziam de tudo para tocar na borda do seu manto e todos que nele tocavam eram curados. É o último versículo do capítulo 6. A palavra manto aqui é a tradução de uma palavra hebraica, que, utilizada pelo judeu, chamado zizit. que era um manto em que fazia parte da tradição, não era uma recomendação da lei propriamente dita, mas que a tradição estabeleceu em que os homens usavam aquele manto, e naquele manto, na borda do manto, tinham franjas. E nessas franjas estavam amarradas passagens das escrituras, para que as pessoas memorizassem algumas passagens chaves da escritura do antigo testamento, Jesus usava este manto, portanto Jesus usava um aspecto da tradição, mas não apenas isso, lembra do capítulo 7 de João, no discurso quando ele disse, alguém tem sede, venha a mim e beba, lembra dessa passagem, quando ele disse, "Será a água da vida, pois é, isso é feito no contexto da tradição, deixa eu explicar, era a festa das cabanas, tabernáculos, sete dias de festa, quando chegava no último dia da festa e principal dia da festa, o último e principal dia da festa, havia um derramamento de água, era uma cerimônia de derramamento de água, a lei não ensinava isso, a tradição dos, ensina, do, dos anciãos ensinavam isso, então havia um derramamento de água, muito provavelmente a ideia aqui porque é nessa festa que Jesus levanta-se e diz em alta voz, se alguém tem sede vem a mim e beba, é que ele talvez tenha sido aquele líder religioso, que no momento do último dia da festa, o principal dia, ele pegou a vasilha e enquanto ele derramava a água, que era o símbolo do derramamento do Espírito Santo, ele diz, se alguém tem sede, vem a mim, e isso no contexto da tradição, dos anciãos, então a gente não pode dizer que Jesus não observava a tradição dos anciãos, mas a tradição dos anciãos não poderia substituir, anular, ou como também diz a passagem aqui, negligenciar o mandamento, esse é um ponto importante, por isso Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. A última parte do texto, meus irmãos, ela vai apontar para a gente, no verso 14 ao uh, 23, a nova interpretação sobre o conceito de impureza, chamando a multidão para junto de si com um tom solene, porque o texto diz se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus disse isso, portanto há um tom solene aqui nesta passagem, ele exigia das multidões ou da multidão algum esforço à compreensão. E Jesus lhes adverte de que nada fora do homem, como tocar em uma pessoa possessa por espíritos imundos, como ele já havia feito. Como tocar no cadáver de alguém, como ele já havia feito com a filha de Jairo. Ou tocar em um leproso, como ele também havia tocado ao curar o leproso, tornava o homem, o homem impuro aos olhos de Deus. Jesus fez uma série de coisas que poderia descrevê-lo como alguém impuro, ele curou o leproso, ele tocou no leproso, ele tocou no cadáver da filha de Jairo, ele tocou em espíritos imundos, em pessoas que estavam possessas, só que Jesus tem uma maneira nova de interpretar e de trazer as realidades da impureza, ele traz a multidão para junto de si, verso 14 e 16 diz, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si, e diz, ouçam-me todos e entendam isso, dediquem-se a compreender isso, não há nada fora do homem que nele entrando possa tornar impuro, ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, Tom Solene, não era o aspecto exterior como alimento, mas o que brota do interior, do coração que torna o um homem impuro, mas não parou aí, os versos 17 a 23 mostram a reação dos discípulos, o texto diz, depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da palavra, os discípulos não entenderam, será que vocês também não conseguem entender? foi a pergunta de Jesus não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado, e ao dizer isso Jesus declarou, puros todos os alimentos, e continuou, observem portanto que Jesus adverte as multidões e depois adverte os seus discípulos, deixando aquele ambiente de tensão já em casa, os discípulos demonstram certa incapacidade de compreensão e Jesus esclarece tudo, de um modo mais claro Jesus mostrou que não é o que vai para o estômago e posteriormente a latrina que torna o homem impuro, mas a sua natureza pecaminosa cujos atos provenientes do coração ofendem a santidade de Deus e meus irmãos, embora não seja uma lista exaustiva, do verso 20 ao verso 23. Jesus destaca alguns pecados que podem estar entre os principais no contexto daquela sociedade. Eles estavam muito preocupados com a questão da lavagem de mãos, mas não estavam preocupados com alguns pecados graves cometidos naquela sociedade. E ele lista... Maus pensamentos, que são aquelas reflexões contrárias à vontade de Deus, o adultério, a fornicação, os assassinatos, os roubos, a cobiça, as obras ímpias, as fraudes, o comportamento afrontoso, os olhos maus, a blasfêmia, a arrogância, o dizer bobagens essas coisas que procedem do coração do homem, é que tornam o homem impuro, e não o deixar de lavar as mãos, a impureza está no coração e brota do coração, por isso meus irmãos o discipulado precisa estar sob suspeita, porque nós podemos nos auto enganarmos, tendo uma percepção de nós mesmos que não é real, na mesma medida que aqueles fariseus e os escribas. Essa passagem das Escrituras, sob a ótica do discipulado, meus irmãos, nos ensina então que um dos maiores desafios enfrentados pelos que seguem Jesus é não permitir que as tradicionais invenções humanas suplantem a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja colocada num nível de inferioridade em relação à tradição. A tensão sempre foi e sempre será privilegiar a vida fundamentada em um coração redimido ou na aparência Fruto de nossas percepções obtusas É um risco que nós vivemos irmãos Nós não podemos negar que esse ambiente é um ambiente religioso e a religião ela pode trazer consigo percepções equivocadas Sobretudo quando nós não submetemos as nossas perspectivas religiosas Aquilo que estabelece-se como padrão para todos nós Que no nosso caso é a palavra de Deus A Bíblia Então nós todos vivemos debaixo dessa tensão Todos nós em nossa própria vida experimentamos essa tensão a entre observar o que a palavra de Deus está dizendo e a vivência de aparência exterior, em que eventualmente a gente pode demonstrar algo que não é real se o nosso coração ele for examinado. Há dois pontos que eu quero ressaltar aqui antes de encerrar e destacar as aplicações. Meus irmãos, o estado de degradação do coração humano exige uma atitude de suspeita, quanto à nossa compreensão de Cristo e também do Evangelho nós precisamos colocar a nossa compreensão de Cristo do Evangelho o tempo todo sob suspeita porque é possível que nós estejamos incorrendo em erro a tendência natural de nossos corações é a de nos fecharmos em nós mesmos estabelecendo-nos como padrão de verdade ou pelo menos como padrão interpretativo da verdade nutrimos uma atitude de orgulho não nos permitindo perceber nossos próprios limites e nem sermos medidos por ninguém que dirá por Deus, incapacitando-nos de viver para Deus, para a glória de Deus. Nessa condição, meus irmãos, muitos de nós podemos ter o nosso ego inflado, levando-nos à perda do equilíbrio e do senso de realidade da fé. Nossa condição, portanto, deve despertar em nós autodesconfiança, sobre nossa própria condição e nosso estado diante de Deus, somente confrontados por Deus, através de sua palavra, nós perceberemos a realidade das coisas, e pela experiência com Deus, teremos nossas vidas alteradas, nossas vidas mudadas, fruto da percepção de nossa própria e real medida, à medida que olhamos para Deus, olhamos para nós mesmos, uma verdade que foi ensinada tanto pelos pais da igreja, Agostinho foi um deles, ensinado também por Tomás Aquempis, em imitação de Cristo, posteriormente na Reforma, por Calvino, nas Institutas. À medida que olhamos para Deus, temos uma clara percepção de quem nós somos, se a nossa visão de Deus for precisa ou ao menos regulada pelas Escrituras. Portanto, meus irmãos, deve toda essa situação despertar em nós autodesconfiança sobre a nossa condição. E o nosso dever diante de Deus Segundo ponto Não é possível agradar a Deus pelo exercício de meras atitudes religiosas Que privilegiam as aparências exteriores no coração Não é possível agradar a Deus apenas exteriormente O exterior é de fato reflexo Ou deve ser de fato reflexo da nossa vida e do nosso coração mas a gente sabe, porque a gente se conhece, que viver de aparências é uma coisa possível e talvez alguns de nós mesmos, e aqui eu não os condeno não, alguns de nós eventualmente já tenhamos vivido, sob aparências, não é verdade? Nós somos pecadores, eu não estou aqui levantando essa hipótese para condenar ninguém, porque eu também estou nesse bojo aí, de muitas vezes nós prezarmos pelas aparências, mostrar alguma coisa que no fundo, no fundo, não é a realidade. Isso acontece porque, irmãos, porque nós somos pecadores. Mas isso precisa ser reajustado, isso precisa ser mudado, e precisa ser regulado pela palavra do Senhor e quando nós não suspeitamos de nós mesmos, quando não nos submetemos às Escrituras, então chegamos a pensar e viver sobre os, os, os padrões da aparência religiosa, nos apropriamos de atitudes que têm aparência de piedade, controlamos as nossas, as nossas palavras ao idioma da fé, vocês sabem que a fé tem um idioma, a fé tem uma linguagem, então a gente se adequa à linguagem da fé, só que com tudo isso, o que a gente faz? A gente alimenta os ídolos do nosso próprio coração. Pecamos contra Deus. Nos satisfazemos, mas não a Deus, como acontecia com aqueles homens. Nessa condição, acabamos honrando a Deus com os lábios, mas o coração pode estar longe do Senhor. Adoramos em vão uma vez que prezamos mais pelas regras humanas do que pela verdade revelada por Deus. Insultamos a Deus, apesar de muitas vezes não termos consciência disso, por causa da dureza do nosso próprio coração e a ausência de suspeita acerca de nós mesmos. Então, meus irmãos, o estado de degradação do coração humano exige uma atitude de suspeita quanto à nossa compreensão de Cristo e do Evangelho. E não é possível agradar a Deus pelo exercício de meras atitudes religiosas que privilegiam aparências, o exterior e não o coração. Preciso terminar e aplicar esta passagem a todos nós. O primeiro ponto que eu quero mencionar, muito brevemente, meu irmão, só há uma medida pela qual nós podemos evitar... Esse tipo de desmando na nossa vida espiritual. E sabe qual é? Dedicarmos-nos à leitura e à meditação da palavra de Deus. É preciso que eu e você leiamos e nos dediquemos à palavra. E preciso fazer-lhes uma advertência. Porque é um perigo que eu corro também graças a Deus nós somos uma comunidade que tem o um hábito de leitura somos pessoas que temos acessado boas obras não é verdade? isso é uma benção é um privilégio e nós podemos incorrer num grave erro sucumbirmos diante da necessidade da leitura da palavra de Deus porque nós estamos cheios da leitura de maravilhosas obras doutrinárias e teológicas irmãos Aqueles livros que eventualmente os irmãos adquirem São boa leitura Eu devo encorajá-los e os encorajo a ler Mas nem um deles Substitui a necessidade de leitura e meditação Na palavra de Deus Porque nenhum daqueles livros Por melhores que sejam São frutos da revelação e da inspiração divina como as escrituras são para nós então se há um antídoto para o pecado da religião das aparências esse antídoto está em ler e meditar na palavra de Deus, então irmão faça isso e se você não tem feito isso eventualmente corrija o seu comportamento e leia e medite na palavra do Senhor segundo ponto Suspeite sempre do seu coração Submetendo-o ao ensino de Jesus E veja como este ponto está ligado ao anterior Como eu posso suspeitar do meu coração e submeter ao ensino de Jesus Se eu não acesso ao ensino de Jesus que está em sua palavra Então eu preciso da palavra, sim eu preciso da palavra Para que a partir dela eu estabeleça uma atitude de suspeita quanto a mim mesmo E submeta a minha vida a essa palavra Para verificar se eu não estou vivendo pelas religiões de aparência mas ao contrário, vivendo para a glória de Deus, não confia em si. Quando a Escritura diz que maldito é o um homem que confia no homem, a gente imagina que é confiar no outro, né? Mas eu sou homem, e maldito o homem que confia em si mesmo também. Maldito o homem que confia em si mesmo. E meus irmãos, nós somos tão idólatras e idólatras de nós mesmos, porque nós estamos tão seguros e seguros com relação às nossas percepções que a gente sequer se dedica às atitudes de suspeita quanto a nós mesmos, porque afinal de contas nós somos certos. Só que é isso, o pecado agindo em nós, sem nós nos darmos conta. Então tenha uma atitude de suspeita sempre com relação à sua vida diante de Deus e submeta ao ensino de Jesus. Submeta a sua vida ao ensino de Jesus. Terceiro e penúltimo ponto. Combata a grande armadilha na qual já caíram muitos que corriam bem A hipocrisia A hipocrisia é uma armadilha E meus irmãos, a vida hipócrita Que é a troca de máscaras Ela se consolida na medida que nós a usamos mais usamos Combata isso é uma grande armadilha contra nós, meus irmãos nós temos que viver para a glória do Senhor, é para a glória de Deus, no fundo, no fundo, é para Deus que vivemos, não é que nós não vamos nos importar com o próximo, não é que nós não vamos nos importar com a família, não é que nós não vamos nos importar conosco, não, não é isso que eu estou dizendo, mas se houver de nossa parte uma consciência de que vivemos para a glória de Deus, é muito natural que o Espírito do Senhor nos ajude a vencer a grande armadilha da hipocrisia, porque meus irmãos, todos nós já fomos hipócritas em algum momento da nossa vida, eu e você já fomos, e eu não os condeno portanto por isso, mas é uma atitude contra a qual nós precisamos lutar, porque o tempo inteiro nós somos instados a sermos hipócritas, embora não gostemos que sejam de ser acusados de hipócritas, mas no fundo, no fundo se a gente muda a máscara, o que que a gente é? Se a gente vive de aparência, o que a gente é? Precisamos viver para a glória de Deus e exaltar a Deus com todo o vigor da nossa alma e do nosso coração… Vamos combater isso. E último, não é o fim. Agradecemos a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo, que nos livra de tudo isso. Quando a gente vê esse grande desafio que a gente tem, assim agora, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É pelo evangelho de Jesus Cristo que inclusive nós nos livramos de nós mesmos. Considerando que nós somos uma ameaça para nós mesmos. Eu sou uma ameaça para mim. Você é uma ameaça para si. No evangelho, em Cristo, na graça que nele há, ele me livra de mim Ele me livra de mim para estarmos presos a Ele para vivermos para a glória dEle meus irmãos o discipulado deve estar sob suspeita Jamais ousemos imaginar que estamos correndo bem, porque eventualmente poderemos não estar correndo bem. Porque nós somos obtusos, somos pecadores e temos percepções muito equivocadas do Evangelho e de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.